0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de hoy, miércoles 30, eh, Miércoles primero de junio primero de junio. Un día especial para nosotros. Hoy cumplimos 34 años de vida institucional, quedado claro, en otra faceta ya de nuestra vida institucional. Eh, trabajo siempre en honor a ustedes, amigos. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy. Comenzamos con toda la información meteorológica, 7 grados centígrados es la temperatura del momento, es la temperatura mínima, también es registrada el día de hoy, se estima una máxima de 23 en esta jornada. Eh, vientos tenemos con orientación oeste a sudeste a son de 5 kilómetros hora, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas Horas-días, la sensación térmica llega a 7 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al, 7 por, al 100% y el punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal con una polvareda ligera afecta, que afecta a la visibilidad llega a 10 kilómetros. La presión barométrica 1020 hectopascales. Saludos a todos nuestros compatriotas que nos se dignan en seguir con nuestra emisión diaria. Comenzamos Panorama Internacional. Barcelona ha convocado una votación sobre la venta del 25% de sus derechos televisivos. La Junta Directiva de Barcelona ha convocado una asamblea extraordinaria de sus socios para este próximo 16 de junio para votar si aprueba la venta del 25% de los derechos de, de transmisión de la liga del club a uno o a varios inversores, según informó el club el martes. En diciembre, el club optó por no participar en un acuerdo con el Fondo de Capital, CBC Capital Partners, el primero de este tipo en Europa, que fue acordado por 38 de los 42 clubes miembros de la Liga. CBC compró una participación del 8.2% en una nueva sociedad que obtendrá los ingresos de las retransmisiones de, de la Liga y los derechos de patrocinio de los clubes durante 50 años a cambio de una inversión de 1.994 millones de euros, algo así como 2.240 millones de dólares. El Barcelona se unió al Real Madrid y al Atlético de Madrid para emprender acciones legales contra la Liga por ese acuerdo financiero. El club catalán nos respondió inmediatamente sobre si estaba buscando ofrecer sus derechos a CBC. Vamos, seguimos con más en el panorama in, eh, deportivo. Pasamos momentáneamente al tenis. Ayer se jugó el partido entre Nadal y Dorkovic. Un excepcional Nadal prácticamente venció a Doktovich y lo destierra de su reino. Zafael Nadal quitó la corona eh, a Noja Doktovich para estar en semifinales el día de su 36 aniversario contra Alexander Severev, su próximo rival, y tomar fuerza hacia un decimocuarto Zoran Gazos y, y su ve, vigésimo segundo gran Ezra. Ni las condiciones de juego nocturnas, ni el pie de izquierdo, ni un Beach que había ganado nueve partidos, 22 sets seguidos, impidieron otra hazaña más de Zay de la Tiesa. El partido definió con un 3 a 1 en 5 sets, 3-2 en 5 sets, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 y 6-4 en un tiempo de duración de 4 horas 11 minutos. Una locura. Terminó en horas de la madrugada prácticamente. Lo cierto es que Rafael Nadal escuchó el grito de Zafa, Zafa, Zafa del público de la central que tomó pronto partida para el balear espoliado, por el de un set inicial de matrícula de honor. Ganó Nadal y va zumbo a su vigésimo segundo es eh, hoy se juegan partidos en el marco de eh, eh, amistosos, ¿no? partidos amistosos que se tienen acá. Bueno, pero también este mes de junio se juegan tres boletos, los tres boletos que quedan pendientes para completar el cupo de las elecciones que van a participar del Campeonato Mundial del Mundo. En este mes de junio, el Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. 29 países clasificados preparan sus mejores galas para el torneo de selecciones y tres cupos más tendrán que completarse. Así que, por el tema de repescas, los partidos que se van a que van a definir los tres boletos de las repescas internacionales rumbo a la Copa del Mundo que se van a disputar entre el 3 y el 14 de junio. Hoy, hoy se juega un partido de, de entre esos, ¿no? Hoy se juega un partido, repito, eh, por las eliminatorias europeas, Copa del Mundo, play -off, semifinales, Escocia con Ucrania, 13 horas con 45 minutos, es el partido crucial. También hay partidos amistosos internacionales, Vietnam, Afganistán, Malasia, Hong Kong, Indonesia con Bangladesh, Kuwait, Singapur, Siria, Tajikistán, Malta con Venezuela, Australia con Jordania, Estados Unidos con Mazueco, son partidos programados para el día de, de hoy. Hoy también hay un partido interesante, eh, un partido amistoso por una nueva copa. Hablamos de Italia con Argentina, Argentina con Italia, partido que se va a disputar también. Eh, ...al día de hoy, ¿no? Así que, bueno... Eh, ...hablando de seleccionado argentino... ...también hay noticias... ...el técnico de la selección argentina... ...el profesor Scaloni... ...en la previa de la finalísima... ...dijo que... ...ha pedido... ...dejar atrás la conquista de la Copa América 2021... ...para enfocarse de lleno... ...el Campeonato Mundial Qatar 2022... ...lo importante es no sentirse invencible... Hay que seguir compitiendo. Nadie se puede relajar, dijo. Eh, Di María también ha manifestado que después del Mundial va a dar un paso al costado en la selección. Así que otro grande del fútbol argentino que le dirá adiós a la Argentina. Pasamos al automovilismo internacional. El piloto mexicano, la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. ...ha extendido hasta el 2024... ...su contrato con Red Bull... ...solo dos días después de haber ganado... ...el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco... ...séptima fecha del campeonato mundial... ...de la categoría... ...Pérez, actualmente tercero... ...en el campeonato mundial con 110 puntos... ...15 menos que su compañero... ...neerlandés Max Verstappen... ...líder del torneo por delante del Monegesto de ...monegesto defesado... ...Charles Ricler... ...que está con 116, 9 puntos menos a Azetpur en el 2021 es el emprésado del tailandés Alex Albon, que semana después del triunfo en Mónaco, ahora el contrato se extiende, declaró el piloto mexicano, que en siete carreras de esta temporada ya igualó su desempeño del Mundial del 2021, pues acumulará cuatro podios y una victoria. Seguimos con más. Reiteramos hoy partido Escocia-Ucrania a matar o morir para llegar a Qatar 2020, 2022, ¿no? Las selecciones nacionales de Escocia y Ucrania se enfrentarán hoy en un duelo a vida o muerte en pos de la clasificación para el Mundial de Qatar. No hay mañana para quien pierda entre ellos dos. Y a la está Gales, que en Gardice el domingo acogerá el partido que va a entregar el único boleto al mundial en juego. Este tope, Escocia-Ucrania, se pospuso en marzo pasado porque si el segundo no podía completar al equipo en un mes después de haber iniciado el conflicto militar con Rusia en Hanspen Park de Glasgow. Los ucranianos jugarán su primer encuentro oficial en seis meses, aunque los últimos días en Eslovenia tuvieron duelos de preparación ante clubes de Alemania, Italia y Croacia. Veremos qué va a terminar. Volvemos al tema del automovilismo, el Mundial de zadi el Zali Italia Cerdeña ya prácticamente se pone en marcha y donde el finlandés, Zoban Pedra, Carlos Zoban Pedra de Toyota Jaris. En el Campeonato del Mundo de Jaris del 2022 se pone de nuevo a prueba entre hoy jue entre mañana jueves y el domingo. Zoban de Italia y Cerdeña, quinta cita, ya que a la que llega sólidamente instalado en el liderato y con 46 puntos de ventaja, tras haber ganado de manera consecutiva las tres últimas pruebas disputadas. Así que el de italia Cerdeña también va a molestar nuestra atención en el transcurso de los próximos días no donde veremos también la actuación de los pilotos bolivianos la confederación sudamericana de fútbol iluminó de naranja su edificio como símbolo de apoyo a los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desmenizantes en una cruzada emprendida por APMED, única asociación en Paraguay que brinda soporte a las familias afectadas por estas enfermedades. Se asocia con el tema de la salud también, la Comenbol la comisión de árbitros de la Comenbol, en conjunto con la UEFA por otra parte de a conocer la nómina de colegiados designados para dirigir el partido finalísima entre Italia-Argentina Argentina-Italia el árbitro central será el Piero Daniel Marza Gómez de nacionalidad chilena es esto uy me queda un poco la duda, bueno, van a estar también árbitros españoles y portugueses. El primer asistente es Cristian Cheshman y el segundo asistente es Claudio Zíos. El cuarto árbitro Jesús Gil Manzano de España. En el bar estará Alejandro José Hernández, Hernández de España. El primer asistente Juan Martínez, también de España. Y el segundo asistente Tiago Bruno López Martins de Portugal. Bueno, veremos cómo termina ese partido. A, a, a Italia, a Argentina, Argentina, Italia. Eh, vamos con otras informaciones ya en el tema de eh, fútbol femenino. Eh, tenemos que indicar de que la selección boliviana de fútbol absoluta comenzó trabajo o va a comenzar trabajo en la población de Villatunari, donde la nueva directora técnica eh, prácticamente comienza a trabajar, Rosana Gómez. Se ha hecho conocer también en las últimas horas la nómina de convocados para esta categoría absoluta eh, que comenzará este trabajo en la población de Villatonal, no eh, parte de la preparación antes de encarar la parte y participación de la Copa América Colombia 2022 a jugarse del 8 al 30 de julio el próximo mes las porteras convocadas Paola Andrea Álvarez Kimberly López Daniela Salguero y Tamara Salazar Alba defensoras está Samantha Ayuzaldi, Sidney San Ginés Leonela Cruz María Alejandra Vaquero Givian Mari Mamani María Nidia Segovia Alexia Camila Mariscar Ariani Melgal Aide Mendiola eh, por otra parte también está eh, también está Erika Morales y Juditha Jimena eh, mediocampistas Sheila Michel, Mayneira Zomedo, Ana Huanca, Erika Salvatiesa, Olga Sandoval, Karen Arevalo, Josephine Basualdo, Branelli Valeria, Ángela Patricia Cárdenas, Mariana Cocota, Paola Guzmán y Ana Paula Rojas. Por otra parte, tenemos que indicar que las ofensivas serían Emily Duerkensen. Mariana Flores, Josephine Portales, Irsen Victorias Rodríguez, Juana San Miguel, Ingrid Chiles, Tatiana Sodeto y Maite Zamorano. Eh, eh, la Selección Nacional de Fútbol Femenino, categoría, eh, categoría absoluta. Entonces, a partir de este sábado 4 de junio, comienza el primer ciclo de trabajo en Villa Tunari, Cochabamba, comienza el ciclo de la directora técnica de nacionalidad argentina, Rosana Gómez, como parte de la preparación de la parte para la participación de la copa américa colombia 22 que arranca del 8 al 30 de julio eh, eh, repito así que bueno la selección femenina arranca y a su trabajo vamos con otra información en el tema también del automóvil club boliviano y el tema de la eh, de, decía de, en el tema también de, de lo que es el, el conflicto entre el Automóvil Club Boliviano y la Federación Boliviana de Automovilismo y que se desató durante el circuito Oscar Crespo con unas declaraciones impensadas, imprevistas del presidente de la Federación Boliviana, que causó precisamente un malestar al interior del Automóvil Club Boliviano. El Automóvil Club Boliviano, mediante un comunicado a la opinión pública, hace conocer lo que aconteció, prácticamente, cuál era la situación. Eh, el comunicado del Automóvil Club Boliviano manifiesta que En la prestigiosa competencia automovilística realizada en Sucre El 20 de mayo del año en curso Denominada Circuitos Oscar Crespo En honor a ese gran piloto y expresidente del Automóvil Club Boliviano Organizado actualmente por la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, (FEBAD), Su presidente hizo algunas declaraciones contra el Automóvil Club Boliviano pretendiendo disminuir la importancia institucional del Automóvil Club que es necesario aclarar. 1. El Automóvil Club Boliviano es una asociación sin fines de lucro de carácter nacional, fundada en 1938 con una destacada trayectoria institu institucional en sus 83 años de vida. 2. El Automóvil Club Boliviano afiliado a la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, desde 1940, organizó diferentes competencias automovilísticas hasta el año 1990. Esa fue la etapa dorada del automovilismo deportivo boliviano que dio varios pilotos destacados a nivel nacional e internacional. 3. La FIA como organismo internacional segura a través del poder deportivo, disposiciones, reglamentos y las condiciones en que deben realizarse las competencias automovilísticas que deben ser cumplidas por sus asociados, que son los automóviles, clubes o, por delegación de estos, por otras instituciones autorizadas con sujeción a derechos y obligaciones mutuas. 4. cumpliendo la normativa nacional a partir del año 1990, la FEBAT creada ese año es la institución facultada por el Estado Boliviano para organizar las competencias automovilísticas, institución a la que el Automóvil Club Boliviano le delega periódicamente el poder deportivo de la FIA a nivel nacional, cumpliendo el Automóvil Club Boliviano estrictamente con la norma estatutaria de la FIA a fin de que sus competencias gocen del reconocimiento de esta última. Cinco, para la renovación de este convenio, la Delegación del Poder Deportivo para la presente gestión, la FEBAT y el Automóvil Club Boliviano constituyeron una comisión que llevó a cabo varias reuniones en busca de mejorar el convenio de una forma óptima. Este trabajo se encuentra en la última fase de consulta por mutuo acuerdo. Quedando claro que el Automóvil Club Boliviano no rompió el diálogo y de ninguna manera se negó a la firma de la renovación del convenio en la que se venía trabajando y que, por el contrario, alentó desde el inicio. 6. El Automóvil Club Boliviano no contrajo ningún compromiso con la FEBAT para suscribir la renovación del convenio en la competencia Circuitos Carcrespo y tampoco recibió invitación alguna para ese evento. 7. El Automóvil Club Boliviano reitera su compromiso de trabajo para lograr mejores días para el automovilismo deportivo y para llevar a cabo un proceso constructivo con la FEBAT, buscando una aceleración de respeto y de generación de sinergias. En este sentido, hacemos votos por un trabajo mancomunado en un ambiente de respeto a la institucionalidad y de construcción de desafíos para los deportistas de nuestro país, en un nuevo escenario de competitividad y de cumplimiento de la normativa nacional e internacional. La Paz, 30 de mayo de 2022, el directorio del Automóvil Club Boliviano. De esta forma creo que se hace una creación bastante interesante porque la verdad que las palabras vertidas en su club presidente de la FEBAT, Orlando Cariaga, fueron totalmente desatinadas. Veremos al interior, seguramente ha habido un tirón de orejas, se había anunciado que incluso que las personas que formaban este parte semana, de ¿eh? esa comisión de parte eh, de la FEBAD, o sea, el señor Chichi Sánchez, el señor... Se el señor se Sergio Koski y don, don Jorge Otrill iban a presentar sus su denuncias. No tenemos conocimiento el, si esta situación partido, así eh, no aconteció acá, o no. no haciendo
3: todos los bueno, eh, vamos, que, que vamos, seguimos
2: con que... más informaciones en el panorama deportivo. Pues nos filtró alguna otra eh, situación. ¿no? Vamos, comenzamos. El, el tema. Eh, en el tema del fútbol boliviano, hoy arranca los partidos que de la vuelta de cuartos de final de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Hoy, 4 de la tarde, Parma Flor con Way Zeddy acá en Cochabamba, partido de vuelta. Ha hecho conocer también la división de competiciones y la nominación arbitral para este partido. Carlos Arteaga de Santa Cruz es el juez central. ...Aldin Ábalos de Santa Cruz... ...primer asistente... ...y José Franoli de Santa Cruz... ...segundo asistente... ...cuarto árbitro... ...Charles Tezazas de Cochabamba... ...recordando que en el partido de ida... ...Oluay había ganado... ...por dos tantos contra uno... ...son cinco partidos de preparación... Que, eh, ...o de enfrentamientos... ...entre Atlético Palmaflor y Oluay ...no... ...de estos cinco partidos... ...tenemos que indicar de que... Eh, ¿Cómo andan las cosas? Cinco partidos en sí que han tenido, eh, ya, eh, en cuanto a los goles, pero bueno, eh, los enfrentamientos que han tenido, eh, Palma Flor ganó uno, de eh, cuatro y empates ningún empate, no simplemente un partido ganó ver Flor va en procura... ...del segundo partido, quizás el segundo... ...que le permite entrar a la siguiente... ...fase, superar esta cuarta de final... ...recordemos que es el único equipo... ...cochabambino que ha estado presente... ...Olua ayer ya llegó... ...ya llegó a Cochabamba... ...ha hecho partidos de entrenamiento... ...en, en la zona de, de... ...Tiquipaya, allá... ...y tenía que, se decía que iba a entrenar... ...el complejo del club Borreola... ...pero bueno, ahí está... Owaizeddy está acá en Cochabamba. Vamos a ver la palabra, escuchemos la palabra del jugador Gustavo Cristaldo. Vienen acá a Cochabamba con la intención de eh, conseguir el pase, ¿no? Con un empate estarían clasificados a la siguiente fase. Aquí está la palabra de Gustavo Cristaldo.
3: Salí a buscar, eh, sí tomar todas las eh, precauciones que, que el rival también juega bastante bien y en tratar de sacar el balón no hacerle eh, que ellos circulen porque tiene muy buen juego en conjunto de, 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 desde atrás para adelante. ¿Alcanzará la diferencia acá eh, que se logró en La Paz? Bueno, la verdad es que la diferencia es mínima, pero es muy mucho también, así que nosotros, como te he dicho, tenemos que salir a, a buscar el resultado, a ganar y, y, y ganar, que ahí ya ya estamos más tranquilos. Un, par
0: un día diferente para ti, Gustavo, que ya que cumples años, ¿qué puedes decir a, a la
3: familia?, ...que está viendo, que me están compartiendo me con ellos este día. Sí, es un día especial, este fecha este de aniversario, hoy día es mi cumple, así que... ...en eh, feliz con, con la familia que tengo, que de, me hace sentir bastante bien aquí... De, con, ...con los compañeros, con el cuerpo técnico, con la, con la gente que me hace llegar su salud... ...así que muy contento, me hace que he hecho bien las cosas y eh, más que nada agradecerle.
2: Ahí está la palabra... De Gustavo Quinteros, el jugador del equipo de Oroaeser y que recordemos desde ayer ya está acá en Cochabamba. Palma Flor también ha cesado sus entrenamientos ayer en Cochabamba. Eh, han hecho conocer también eh, la escala de precios que reiteramos. Eh, está cinco bolivianos para las curvas y para generar y 10 bolivianos para preferencia. Bastante, bastante económico el precio de las entradas. Hubo todo un acto de presentación también de estas precios de localidades de este partido que tiene que jugar el único equipo cochambino que ha, ha pasado a instancia de cuartos de final en la división profesional del fútbol boliviano. El equipo de Palma Flor, eh, repito, eh, es muy posible de que el día de eh, hoy, pues vamos a ver con una posible alineación que se va manejando, eh, como cuál podría ser la, la conformación del equipo de Palmaflor con un 4-2-4 eh, que podría estar su alineación, ¿no? Eh, Gustavo Salvatieza en una línea de 4 con Juárez, Pedraza, Encinas y Vidause. Eh, otros dos tapones ahí, Didito, Zico y Arce. Más adelante un poquito para tratar de ser ofensivos con Suárez, Tezazas, Avipaz y un poquito más adelantado Da Silva, que sería el ofensivo que va a tratar de, de dar eh, mayor, eh, mayor, este, mayor mmm, peligrosidad, tratar de convertir los tantos. No Ahí está entonces lo que va a acontecer. Palma Flor se prepara. Eh, ayer también hubo un acto allá en Quillacollo para hacer prácticamente la presentación de la, de, del partido, la presentación de lo que es. No Estuvo presente también el presidente de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, Pablo Zambrana, quien eh, eh, asistió y comprometió además que a nombre del directorio de la Asociación de Fútbol de Cochabamba comprarían 20 entradas como una forma de colaboración también al club. Aquí está la palabra de doctor Pablo Zambrana, presidente de la Asociación de Fútbol de Cochabamba en el acto realizado ayer en la ciudad de Quillacollo. Saludar
4: a todas las autoridades este frío, ¿no? no esable, pero... Con lo que más nos gusta el fútbol, saludada
0: a Dr. Miguel, doctor Boris, a nuestro presidente Don Demia y felicitarle. Por fin legalmente es el presidente, aunque de corazón ya lo era. Doña Dencia, don Mariano, Rolando, agradecerles. Y estamos aquí por una una buena causa que es apoyar a nuestro club que nació en, en la ciudad de Pueblo, Cochabamba, representando a esta región. Y ha sido un éxito eh, hace tres años su ascenso. Felicitar otro a Catitos ahí, el verdadero amuleto de los buenos clubes en Cotabamba. Consigue clasificar a la profesional y hasta ahora ha sido el mayor representante en puntos, sacando cara por nuestra región. Debemos apoyar a nuestro querido Atlético Palmaflor. Y aquí, con mi dirigencia, vamos a comprar 20 entradas el día de hoy para asistir el día de mañana. Muchas
1: gracias.
2: Adiós. Ahí está la palabra del presidente de la Federación de, de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, doctor Pedro Zambrana. Entonces, no siendo partícipe también de esta situación. El director de Deportes de la eh, Alcaldía Municipal de Cochabamba también estuvo acá, don Boys Mercado en representación del honorable alcalde. Escuchemos a don Boris Mercado hablando también de los trabajos que se están haciendo en, la, en el estadio quillacolleño, donde eh, Palma Flor jugaría sus partidos, ¿no?, mientras esté en el fútbol profesional en representación del fútbol Cochabino. La palabra del director de deportes de la honorable alcaldía municipal de Quillacollo, don Boris Mercado.
1: Bueno, wow. Muchos representantes del Grupo de Soberanía de la los representantes de Juntos Vecinales de la a los representantes de Comerciantes, a un gran amigo que es el doctor Pablo, que en la representación de la asociación de Cochabamba, a nuestro presidente de la Sassori, nuestro presidente, al presidente del Comité Cívico, a nuestros representantes, al vicepresidente, a nuestro amigo representante también de la de Moderna, a el dirigente del distrito 6, también está presente acá, seguramente para favorito se lo poner ya. Bueno, vamos a poner la carrera porque tal vez por temas de, de que son un poco robusto, no nos voy a poner la Le de corazón a que decía siempre nuestro alcalde de no sé, la Quillacol es Palmafuelo y Palmafuelo es Quillacol. Nuestro alcalde doctor no Héctor Cartagena-Chacón, pensando también en nuestros equipos quillacolones. Ha estado haciendo los proyectos de mantenimiento de más estado y hecho el tatuado. Posteriormente viene la segunda fase que es del tema del de mantenimiento de las graderías. Es un compromiso con Plano y con la Federación Boliviana de Fútbol, quien nos está cotorando. Estamos poniendo en condiciones de atención en el progreso, también con Plano Fuego. Esperamos que sea el cantón también a tener su permanencia de la tarea, de cancha antofagasta con una cancha obsoleta. Tenemos muchos proyectos eh, los eh, reporte, en los estrenados dirigentes, lo siempre en el deporte, en esta visita que es el fervor, pasión de multitudes de honores. Y obviamente eh, nuestro alcalde Contramoternos en Puebla está haciendo muchas preparatorias, para fomentar el deporte. Seguramente primero para recibir también nuestro equipo de Palma Gorda en el estadio y tener partidos oficiales de la línea ya. Esa es nuestra visión. Seguramente con nuestros dirigentes vamos a seguir trabajando en el estadio. Saludos a nuestros y saludos a nuestros amigos de la prensa que están acá. Gracias a todos para que disfruten también a todas las noches, no siempre al final corre temprano mañana. Comunico que tenemos que estar en el estadio y también voy a encabezar acá. Seguimos con dos voces ahora para que le demos a gente acá del municipio a gente también que quiera asistir entonces ahora las 3, vamos a estar esperando para llegar a ver en la hora puntual entonces vamos a disponer también de personal en el estimado presidente tanto de la etapa de la semana creo que vamos a lograr es pues eso es un segundo si es muy importante como decía nuestro presidente en el municipio gracias a la población de la población Queremos invitar a todos los niños, jóvenes, a los adultos aquí pues, y podemos apoyar y hacer fuerzas para que vean. Agradecer por la invitación y seguramente a eh, nuestro alcalde también, comprometido siempre con el deporte también a estar presente. Vamos a ir a apoyar y permítanme decirles y griten con mucha fuerza acá, nuestra paz a tener que estar enfrente. ¡Querido Clinafor! ¡Querido! ¡Querida Quinacalo! Muchas
2: gracias. La palabra de Don boris Mercado, el encargado de deportes de la Nueva Caudilla. Ponen a disposición, tanto menos de asegurar también a cancha allá, eh, como dominan, denominan, Tofagasta, que dominan allá, en Quilacollo, para que también sirva de entrenamientos a la, a, al equipo de Palma Flor. Están haciendo trabajos en el césped de, esta de Quilacollo y también... Trabajos desde moderación en las eh, tribunas, la construcción de las nuevas tribunas también, pero es cuando estará toda esta situación. Don Bemar Beimar Sarsuri, recientemente elegido presidente, ahora sí con toda la ley. Bemar Saudi, el señor Saudi prácticamente ya es el presidente en condiciones legales, ¿no? Su primer acto público prácticamente hace eh, unos días Tomás se llevó a cabo y es el conocimiento ya de la Federación Boliviana de Fútbol a uh, Bemar o Bemar, no me queda claro cómo es su nombre, Bemar o Beymar. Sarsuri, presidente, no, presidente del club Atlético Palmaflor. Aquí están las palabras también ayer en esta presentación del partido Palmaflor Atlético Palmaflor hoy que se juega hoy en Cochabamba a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Félix Capriles. Muchas gracias.
4: Primeramente saludar al secretario del gobierno de municipal de doctor al representante del Consejo, que me dio permiso, un saludo especial, al presidente de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, doctor, muchas gracias por venir, a, a todos los que nos acompañan aquí adelante, al presidente del Comité Cívico, Juntas Vecinales, Transporte, Comerciantes, muy buenos días. Ha sido un gran desafío llegar a estas instancias y como Equipo Queretaro, nos hemos propuesto traer a Querétaro fútbol internacional. Este año celebramos el objetivo propio de Querétaro traer fútbol internacional. Les pues agradece por supuesto a todo a todo Quiracolio por el apoyo que brinda a nuestro club. Creo que estamos respondiendo. Agradecemos al municipio que está haciendo prácticamente un cambio del gramado del estado de Quillacombo, donde, señores, muy pronto estará para jugando torneo internacional, liga del fútbol profesional boliviano, acá en su casa, en Quillacombo. Quiero aprovechar este momento para hacer una gran invitación. En, en el número 12, vamos se juegan en la cancha, pero el número 12, señores, es todo el pueblo de Quillacombo. Padres de familia, niños, jóvenes, transportista, comerciante, colegios, institutos de nuestra ciudad de Quillacó. La invitación es para mañana. Es un gran desafío, por supuesto. Ganar a un campeón o al y pasar a semifinales. La invitación tiene que hacerlo. Los precios son muy accesibles Preferencia es los bolivianos, generales cinco bolivianos, curvas cinco bolivianos. Y por supuesto, niños gratis como tiene que ser. Que bueno, mañana sea una, un gran día de alegría, un día importante para Quillacoyo, para el club, para el Valle Bajo, para Cochabamba. Porque recordemos, somos el único club que está sacando cara a nombre de Quillacoyo y Cochabamba representando a nivel nacional. Así que señores de la prensa, señores de Quillacoyo. Están invitados mañana a estar 4 de la tarde en el Estadio Sudamericano Félix Capriles y de allí feliz felices con una gran victoria. Para terminar, siempre agradecer esta unidad que se ve en el pueblo, pueblo quillacoyeño, esta unidad que nos va a hacer crecer como lo estamos haciendo a la fecha, Agradecer al municipio, agradecer a la parte celta, comerciantes, transportistas, juntas, vecinales, a la prensa que ya colega, a la prensa cochabambina. Y oírme a, a decir, ¡que viva Palma ¡Que viva? viva! Cochabamba! ¡Que viva? viva! nuestro municipio de Quillacuyo! ¡Muchas gracias!
2: Ahí está la palabra del señor Sarzul, presidente Atlético Palmaflor, con el objetivo trazado de que van a quieren partidos internacionales, quieren clasificar por lo menos una copa eh, sudamericana para el 2023. Eh, es el deseo de la gente de, eh, de Palmaflor. Vamos, sigamos con más informaciones en el tema de ese partido. Cuatro de la tarde. Eh, Atlético Parma fue con OYZ, right right OYZ ya está, viene en procura de conseguir una victoria. lo que hizo en la gestión pasada, OYZ, right en el campeonato del 2021, ganó de local y ganó de visitante, ¿no? Primero, se jugó el partido de visitante aquí en Cochabamba, donde OYZ right venció por un tanto contra SED, partido jugado el 24 de octubre del 2021. Y en el partido de vuelta, el 11 de, el 11 de julio, el partido de vuelta, eh, hoy va a dimensión de la Paz por tres tantos contra Recordando que eh, el domingo pasado, el 29 de mayo, prácticamente, el, en el partido de ida, en estos cuartos de final, torneo apertura 2022, OYZ venció por dos tantos contra uno. Eddie, eh, tiene la premisa de, 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 de ganar ese partido, ¿no? Prácticamente porque eh, lo que se tiene es que el ganador de esta llave pasa a la siguiente fase ya para enfrentarse con los que terminen eh, eh, clasificados. Veremos cómo le va a ir a eh, eh, acá. Bueno. Vamos, eh, Palmaflor, que va a buscar remontar el marcador ante Oyoyzedi. Eh, necesita el triunfo por una diferencia de dos goles sobre Oyoyzedi para acceder directamente a semifinales. En caso de que gane por un tanto contra cero, tendrán que ir a la definición por penales o por una diferencia de más de dos goles, eh, un empate, Oyoyzedi o quizás. ...por ahí en la victoria también lo lleva a clasificar al equipo millonario. Eso en cuanto al partido de ayer. Vamos con los equipos cochabambinos. Los otros equipos cochabambinos están trabajando. El único que no está trabajando es el plantel de Visterman... ...que está en un proceso de transformación. no ya está trabajando eh, ya, trabajo de pretemporada en su complejo el equipo de universitario de vinto ha visto trabajando también y solamente de que ayer ya llegó a Cochabamba David Perdiguelo, el nuevo técnico que habíamos anunciado de que estaban en conversaciones y bueno eh, la sorpresa se dio de que ya ayer, eh, llegó, todavía no ha sido presentado, pero ya oficialmente incluso llegó directamente a trabajar eh, en el trabajo de pretemporada de Universitario de Vito. Don David Perdiguero eh, estuvo en Santa Cruz, de nacionalidad española, Él está trabajando años que ya de allá tiene su familia ya prácticamente asentada, ...ha hecho noticia con Real Santa Cruz dándole un buen tra trabajo también al equipo Albo allá en Santa Cruz... ...y bueno, ahora va a tomar las riendas de Universitario David. De aquí está la palabra de David Perteguero a su aquí a Cochabamba el día de ayer... ...y comenzó a trabajar también reuniones para ver, analizado un poco el planter, ver la posibilidad económica... ¿Y, qué, y qué, qué, qué posibles contrataciones o incorporaciones puede hacer el equipo de Vinto? La palabra del profesor David Perdiguero, nuevo técnico del equipo universitario de Vinto.
0: Bueno, feliz, contento, por fin llego aquí a Cochabamba y bien, muy emocionado. Eh, las máximas, venimos a un club importante, queremos ser grandes juntos. Y esperando a ponerme a trabajar. Tal vez contarle a la gente a ver cómo será esta llegada al Manzanero de Víctor. Bueno, el club puso mucho interés, las dos partes estábamos muy convencidos de que saliera
2: Bien. y gracias a Dios hoy estoy aquí.
0: En... Yo sí. conozco el plantel y existe una radiografía de lo que tiene por ahí, sí, por supuesto. Eh, Tengo todo con el conocimiento, estamos preparados. Y nada, eh, les espero el miércoles, muchas gracias a todos. Es de los que tiene menor, por supuesto, profesor, ¿qué se puede hacer con este equipo ahora? Ahora mismo ya diré más cosas, vamos a pensar en lo máximo. qué al hincha de la U que se le puede decir? ¿Perdón? Al hincha de la U que se le puede decir. Llevamos eh, vamos a trabajar y vamos a morir por este culo. Cuando dice, por fin llevo el Cochabamba, ya vamos, vamos a buscar un terremoto. No había la chance. En el que estuvimos en su día hablando y bueno, ha llegado el momento y feliz por ello ¿Cómo es el fútbol
3: boliviano? ¿Está muy bien? ¿Perdón? ¿Cómo es el fútbol boliviano? Sí. sí,
0: tengo la suerte de conocerlo tengo familia aquí y bueno Moira a su primer paso en el FC por fútbol boliviano Bien, bien, muy bien muy positivo me hizo crecer a mí y al club y aquí estoy para continuar con con nuevos retos. El cuerpo
3: técnico ya llegó con el, profesor, el
0: profesor el de de 10, no, 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 perfecto, por lo... el
3: técnico ya, ya está dando Sí, está dentro, sí, dentro,
0: sí lleva ah. dos, días, dos días trabajando. Contentos, felices y esperándome para, para eso, para empezar a trabajar desde hoy. Va a pedir fuerza el profesor? Bueno, eso ya lo hablo yo con el directorio, estamos en ello y veremos a ver qué hace falta o no por... Con el consentimiento de, del club Coge bien, te amistás al fin de semana se, se, ¿Se tiene un balance tal vez de parte de su cuerpo técnico? que le han dicho? Sí, vimos varios aspectos, pero bueno eh, No se puede evaluar porque tampoco el rival exigió como debía exigir Hemos visto varios puntos Pero nada más, muchas gracias a todos
2: bueno, pues Ahí está, ahí está. La palabra del profesor David Perdiguero, nuevo técnico del equipo de Universitario de Vinto, que está trabajando. Ahí tenemos eh, de los equipos cochabambinos. Aureol está trabajando, Universitario de Vinto está ya trabajando de la pretemporada. Atlético Palmaflor es partícipe, es protagonista todavía del campeonato torneo-apertura, que ya está para culminar, entre hoy y mañana, culmina la fase de cuartos de final para conocer a los finalistas. Le deseamos suerte para Palma Flor. En Wisterman, ¿qué podemos decir? Ayer, día perdido de trabajo, para el futuro presidente de Wisterman, si es que se va a dar como se están dando las cosas, de acuerdo a la información que tenemos, es que habría viajado a la ciudad de Santa Cruz para conversar con la gente de la Federación Boliviana. No le fue muy bien aparentemente porque el primer el más de la Federación Boliviana de Fútbol no está en la ciudad de La Paz. Estuvo en reuniones allá eh, 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 con el tema de la FIFA, eh, hay información de que estuvo prácticamente reunido con el presidente Gianni Infantino hablando un poco de la, que es la colaboración de la FIFA en la construcción de lo que es la Casa Verde, ¿no? que se está identificando, se está levantando en la ciudad de La Paz. Eh, bueno, eh, son información que se tiene allá, ¿no? pero bueno, eh, eh, se habría con, conversado con la gente eh, de la Federación Boliviana, con los responsables administrativos, creo que por, por ética, por diplomacia, los recibieron para conocer un poco los detalles. La información oficial la tiene que dar que Club Bisterman para ver eh, a través del comité de elecciones también al comité electoral para llevar a cabo todo ese proceso eleccionario. Creo que nadie garantiza de que no se presente otro candidato Ojo, no estoy hablando de Mario Guamán, que ha desistido y que por ética también ya no tendría que presentar, salvo que surgiera alguna otra situación de extrema urgencia, ¿no es así? El tema de, el tema de los requisitos, aunque Guamán tampoco creo que cumple todos los requisitos como estaría el señor Gary Soria, pero bueno es Cubisterman con todos sus mm, departamentos legales que tiene que trabajar para convencer al comité ele de elecciones de la Federación Boliviana y que salga la convocatoria decía por eso primer día perdido quizás no sé si por ahí han trabajado acá en Cochabamba con el tema de la legalización de todo lo que está todo lo que ha acontecido no sé si había acercamientos también con otro eh, y están comenzando a hacer bulla ya indicando de que se acuerdan de Manuel Yop, técnico argentino. Sí, tuvo una bonita etapa con el plantel de Bisterman. Debemos, creo que piensan eh, traerlo de él. Sería uno, aparentemente, de los preferidos por el señor Gary Soria y la gente que estaría asumiendo en cuestión de 60 días aproximadamente la conducción del equipo de Bisterman. Así, Juan Manuel Yop, entonces suena como posible eh, técnico del plantel de, de Víctor Rambellimos. Primeras partes, segundas partes, ¿siempre ¿sí? son buenas? ¿Se acuerdan de Miguel, del señor Villasuto, del profesor Villasuto? Una primera parte exitoso, vino una segunda oportunidad y ya no fue con éxito. Será lo mismo que va a acontecer con Juan Manuel Llot, otros casos también con, con habido, han habido excepciones también, ¿no? Eh, de, que han vuelto en más de una oportunidad eh, pero las segundas partes no siempre son buenas bueno, será que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, habrá que ver qué es lo que va a ser seguimos con más informaciones en el tema de, estamos hoy en oye, aniversario de nuestro 34 aniversario acá vamos con el tema de volvemos a lo que es la división Profesional de fútbol boliviano. Mañana, hoy también, perdón, hoy, 20 horas con 30 minutos. 10 Strong es que para muchos y está con un pie en la siguiente fase, porque el partido de vuelta con Zoya Pari a las 20 horas está fijado el partido. Designación arbitral: Ángel Flores del Beni es el juez central, a la de Cochamba, primer asistente. Alfredo Willy Gutiérrez de Cochabamba, segundo asistente, y Rafael Calani de La Paz, el cuarto juez. Eh, no, 10 Strongets con Zollapari. El partido de ida fue 3 a 0 favorable al, al equipo strongista. Zollapari y Zello, Die Strongets 3. Sin embargo, 13 partidos ya han disputado. Amplia supremacía de 10 Strongets que de los 13 partidos anteriores históricos ha ganado en 10 oportunidades y Zoya París simplemente en 3. El tema es que Zoya París nunca venció de visitante en la ciudad de, 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 de La Paz. ¿no? En el partido del año pasado, por gestión 2021, perdió por 0-0 contra 3. En 2020 por 0-0 contra 4, 4-0, amplia resistencia. En 2019 en los dos campeonatos, 4-0 y 5-2 fue el resultado condición de caso Zoya París en el 2019 venció, venció a Die strong en Santa Cruz por cinco tantos contra cero. No, eh, de, en el 2018, cuando nacen estas confrontaciones entre Zoya Pari, Diestronghex, Die y strong, Zoya París eh, en La Paz, Die Strong venció por tres tantos contra uno. En el 2018, en un campeonato apertura y en el campeonato que ha por tres tantos contra cero. Son los resultados que, de, que hacen prever y, que, y quedando más como favorito a Die Strongets para este partido que tiene eh, eh, en la ciudad de eh, Santa Cruz o de la ciudad de La Paz. Die ¿no? Strongets para Zoya Pari, para muchos con boleto de la mano, para el técnico Cristian Días dicen de que todavía quedan 90 minutos, hay que jugar. Pero tiene la ventaja de tres tantos contra el cero, tiene las cartas de su lado, dirán algunos, para resolver sin mayores problemas, ganar la llave de cuartos de final contra Zoya Paris y pasar a ser uno de los semifinalistas. Con esos dos partidos se juegan el día de hoy, ¿no?, eh, Palma Flor con Old Zeddy a las 4 de la tarde y 20 horas con 30 minutos. Días Trongues con Joya Pari. Mañana, mañana dos partidos, claves para el fútbol cruceño, fundamentalmente, ¿no? Donde se juega la vida. Oriente Petrolero, 8 de la noche, un Oriente Petrolero que ganó en condición de local, hizo respetar su condición de local, venció, hizo lo, lo suyo, ganó, tiene tres puntos y ahora en, va en procura de algo histórico, de, de conseguir un resultado favorable, un empate o una mmm, victoria, o, o quizás a través también de la ejecución de penales y es que así se da a avanzar a la siguiente fase Bolívar con Oriente Petrolero hoy, eh, mañana en la ciudad de La Paz será un clásico nacional 198 197 partidos históricamente han jugado Bolívar con Oriente Oriente Petrolero con Bolívar de estos 197, 92 victorias corresponden a Bolívar, 67 victorias al equipo de Oriente Petrolero y 38 partidos terminaron empatados. Bolívar eh, tiene todavía a, a, no se conoce, Justiniano, Bejarano y Granel que están entre eh, almohadillas tendríamos que decir, no están confirmados, se van recuperando decenas de lesiones que ayer ya dimos a conocer el informe médico del equipo del equipo de Bolívar. Tres jugadores de Bolívar están en duda, entonces para el partido de mañana jueves esperemos que se puedan recuperar repito, son Ronald Justiniano, eh, Diego Bejarano y Alex Granel ¿No? Eh, de más grave es de Justiniano que ha sufrido un traumatismo en el hombro derecho y se encuentra en tratamiento Bejarano eh, y Granel fueron sometidos a suturas en la región de la cabeza por las heridas de un duro partido que se jugó en la ciudad de Santa Cruz Bolívar y Oriente a jugar ese partido que se tiene vamos con otra información, otro partido que se juega el día de Mañana el de Brooming Broomin con Nacional de Potosí. Brooming con Nacional de Potosí. Eh, 43 partidos ya han jugado. Recordando que Brooming estaba ganando, comenzó ganando el partido de ida en Potosí y terminó perdiendo por eh, 3 a 1. Nacional Potosí 3, Brooming 1. 43 partidos históricos eh, que han jugado hasta el momento. Este es el partido número 44. Bolívar eh, o Bruming ganó en 19 oportunidades, Nacional Potosí en 24 partidos terminaron empatados. Terna arbitral para este partido, Gary Vargas de Oruro, juez central, Lucio Criávez de La Paz, primer asistente, Daniel Lara de La Paz, segundo asistente, Zaurica Garza de Santa Cruz, el cuarto juez. Nos faltaba la terna arbitral del partido, Bolívar con Oriente para el día de mañana, Javier Cebollo de Oruro, juez central, Luis Alfredo Vardes de Tarija, segundo asistente, Edson Acedo de Tarija segundo asistente y Johnny Viza de La Paz el cuarto juez. Los cuatro partidos a eh, eh, cuartos de final, partidos de vuelta de cuartos de final, torneo de Apertura 2022. No, ah, ahí está la situación que se plantea. Eh, Universitario de Sucre es otro equipo que está haciendo eh, noticia últimamente, eh, han anunciado que van a tener tres o cuatro incorporaciones eh, ¿no? para eh, este segundo torneo, pero bueno, um, eh, Universitario de Sucre… Ha anunciado agradecer argentino, agradecer de hecho Joey Fernández como nueva incorporación. Conozcamos un poquito a Joey Fernández, no, nueva incorporación de universitario de Sucre que quiere es esforzarse para el torneo que 2022.
3: la para la adaptación, para ponerlo bien para lo que comienza, ¿no? Para los que no te conocen, coméntanos un poquito por favor de tu trayectoria deportiva. Bueno, debuté en Bolívar, fui en Agüerredi, en Real Potosí, estuve en Santelmo, ¿no? en Argentina y bueno, ahora estoy acá. Las características como player. ¿eh? lateral que eh, siempre mete, trata de pasar ataque de alguna manera y bueno, siempre tratando de bajar todo. Ahora, ¿qué expectativas tienes personalmente con, con el equipo, con el universitario? Ah, eh, Tratar de hacer lo mejor, eh, que nos vaya bien y eh, siempre tratando de que el grupo esté bien y... De alguna manera, ya no, en no, primera te voy a clasificar a una, una copa, ¿no? Y cómo te vivido este primer día con los compañeros, cómo te has recibido, cómo te has sentido. Eh, bueno, bien, bien, eh, no un poco cansado, pero bueno, acá estarme. preparar para una temporada exigente, seguramente en la parte física, para llegar en óptimas condiciones o hacer el campeonato. Sí, sí, bueno, pero bueno, eh, hay que meterle porque si no nos quedamos y bueno, eh, la competencia está dura y hay que irme.
2: La palabra de Joel Fernández, en toda la incorporación del equipo de Universitario de Sucre. Y cambiamos información: ayer, Marcelo Martínez Moreno, jugador boliviano, delantero de la Selección Nacional Boliviana de La Verde, y que actualmente juega en el Ceso Porteño de Paraguay, fue galardonado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz como el con la victoria Alada Dolada, máxima distinción del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz. Se ganó prácticamente ayer eh, al público cruceño, fue más laureado anoche martes en la premiación de la victoria Alada, evento que organiza, reiteramos, eh, el Circo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz para distinguir a sus mejores deportistas en la pasada temporada Felicidades a Marcelo Martín Moreno Que estuvo entonces esta Vamos con el tema De automovilismo Cambiamos el tema del automovilismo Fin de semana hubo competencia Ayer ya estuvimos con el tema De la competencia de Automovilismo de circuito O del Zali Millarta En el preámbulo del Nacional Del y de la Concordia eh, En Punata en Punata, Amaki, otra asociación de automovilismo de Cochabamba, llevó a cabo la competencia de automovilismo. Vamos viendo algunas imágenes, gentileza de Amaki, precisamente de lo que aconteció allá en Quillacoyo, ¿no? Algunas situaciones. El caso, por ejemplo, de la máquina 549, ahí está. De Franz Tozico pasando muy lentamente en un sector de, de, del circuito, en una curva, o este caso de Israel Sánchez, la máquina 101, que vamos a ver la aproximación y que también hizo su paso, ¿no? Y que tuvo, bueno, con un desape ahí en la esquina por la arenilla que había ya al, al terminar de asfalto antes de ingresar ahí también a la intersección. Eh, este o, o también podemos ver eh, alguna otra situación algunos otros videos que nos gente ingresa desde de, de, de donde se ve también algunos incidentes no el caso de la máquina 60 Oscar eh, o, yo Oscar román en su paso eh, pues vemos a johnny tozico de la máquina 229 que va a aparecer también y lentamente, ingresa también cambiando un poquito la, el panorama, el pano de la mano de Jorge Montaño, hay montaño piloto punateño también que bueno vuelve a una competencia ya en su territorio para y, y, y dar también espectáculo en el automovilismo con esa, su máquina imponente de color blanco. O el de Sergio Ortiz, vamos a ver es el próximo piloto Sergio Ortiz, si no me equivoco sí Sergio Ortiz ahí está dando también la curva un poco lentamente eh, tratando de eh, sacar el mejor tiempo eh, sigamos viendo más imágenes de acá de, de la competencia de Punata eh, ese creo que es Gustavo Zomán, Gustavo Zomán sí, toma con toda tranquilidad y sigamos viendo la competencia. Acá está máquina de color blanco. Veamos de quién se trata. Máquina 2320. Uy, ¿qué pasó? Se cesó mucho al salir de la curva y prácticamente terminó en conectado Ricardo Vidal. ¿No? Ricardo Vidal. La planilla en la Turismo Departamental. Ganador Franz Zico. Segundo Mario Choqui Tercero Cristian Cosío junto a Germín Hurtado. En la Categoría R1B fue ganador Mijail Arnés, el punateño, junto a Edwin Ledesma. Segundo lugar, Juan Pablo Paza y tercero, Beymar Mollata. Beymar Mollata tuvo una muy buena participación en el Zali Millarta. En la categoría R2B, Israel Sánchez fue ganador. Franz Tosico, segundo lugar y Juan Pablo Paza, tercer puesto. Finalmente, en la categoría R2B, libre. El ganador de la competencia fue Franz Tosicó, segundo Beymar Mollata y tercero Israel Sánchez. ¿no? Eso en cuanto a la competencia de automovilismo que se cogió en la población de, de Punata. Amigos, gracias por su atención. Tiempo cumplido. Hoy estamos, repito, de aniversario, 34 años de vida institución, en otra faceta de nuestras historias, tratando siempre de hacer historias en el automovilismo, en la información deportiva acá en Cochabamba. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada, y Dios mediante, yo encuentro el día de mañana.